0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Jemil et vous êtes au bon endroit. Celui quotidien et matinal où l'information se veut différente mais surtout engagée. Engagée aux côtés de celles et de ceux qui luttent pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur comme on aime le chanter fort et dans toutes les rues de France. Ce plateau, celui du Média, est en quelque sorte la caisse de résonance de ces luttes. La rédaction est en, chaque jour active pour décortiquer le moment politique particulier que nous traversons ensemble et qui se mue continuellement sous nos yeux. Si nous pouvons tenir ce rendez-vous quotidien, ainsi que tous nos autres programmes, sujets et enquêtes, c'est grâce à vous et uniquement grâce à votre soutien amical et financier. Non, ce n'est pas simple, c'est même compliqué, précaire et même carrément difficile. Sans vous, tout cela s'écroule. Dans les luttes que nous, que nous suivons comme dans l'information indépendante, c'est l'union qui fait la force. Faites un don dès maintenant, même petit, car en réalité il n'y a pas de petit don sur lemediatv.fr slash soutien. Merci beaucoup. Nous sommes le mardi 8 mars 2022 et c'est l'heure de numéro 105 de la contre Matinale. C'est un jour important, comme d'autres certes, mais celui-ci concerne les femmes. Ces femmes qui, et l'histoire nous le montre si bien, sont souvent à la source des bouleversements du monde, des révolutions qui changent le cours de l'histoire humaine. Les exemples sont nombreux, même si ma figure préférée reste celle de Louise Michel, maillon fort anarchiste et féministe de la Commune de Paris. Le 8 mars, c'est aussi le jour, bah c'est surtout aujourd'hui, hein, le jour international des droits des femmes auquel nous allons souhaiter aujourd'hui consacrer une majeure partie de la contre-matinale. À cette occasion, j'accueillerai sur ce plateau mes trois invités du jour. Lisa Deradji, Aira Méroni, militante et porte-parole de la coordination féministe qui appelait à manifester hier soir à Paris, et Alice Coffin, militante féministe et LGBTI et élue écologiste au Conseil de Paris où elle siège en tant que membre de la majorité. Avec elle, nous aborderons le sujet large de la place des femmes et des minorités de genre dans la société française 2022 dans un contexte particulier à plusieurs niveaux. Une question qui sera centrale entre guerre et élection présidentielle où en est-on de l'égalité homme-femme promise par le président et désormais candidat Emmanuel Macron Aussi, au sommaire de cette contre-matinale numéro 105, je vous livrerai un focus sur l'enquête que vient de publier mon confrère journaliste Thomas Dietrich sur une nouvelle mise en examen dans le cadre de la tentaculaire affaire Squarcini qui met à jour les mafias privées incrustées au cœur de l'État et de la police, mais aussi l'impunité qui protège notamment un grand flic qui a trahi la République euh, mais reste en poste, malheureusement. Nous euh, évoquerons aussi la drôle d'entrée de, en campagne d'Emmanuel Macron, bien sûr. Mais avant cela, euh, place à la revue des unes du jour, la titrologie. Le martyr des civils ukrainiens se retrouve aujourd'hui à la une de la plupart de nos quotidiens nationaux. Ukraine, l'Exode et l'Effroi, titre Libération. Le quotidien de centre-gauche nous montre la photo poignante d'une femme terrorisée qui tient son enfant très fort dans ses bras. Et nous, et nous donne à lire euh, un reportage à Odessa, présenté comme une ville stratégique et symbolique que, qui se prépare à, à se défendre. Libé évoque aussi le mirage des couloirs humanitaires. Dans le monde, il est aussi question de ces couloirs humanitaires, notamment dans la ville de <coughs> Mario Poul, euh, qui, attends, j'ai mal lu, je crois, Mario Paul, voilà, Mario Paul, désolé pour la prononciation, où et ils sont euh, otages des combats, les civils. Le monde donne... La parole à une journaliste et militante pro-Ukraine qui explique que les Russes ont voulu profiter de l'ouverture d'un couloir humanitaire pour prendre la ville. Nos forces ont été contraintes de répliquer pour bloquer l'offensive, explique-t-elle. Elle évoque un siège, à la fois militaire et numérique, dans une ville privée d'électricité, d'Internet et de réseaux mobiles. Le monde titre donc Ukraine les civils piégés par la guerre. Le quotidien d'inspiration catholique Lacroix est, lui, plus direct dans ses critiques et titre :« Les civils, otages de Poutine ». Selon Lacroix, et je cite, « l'armée russe accentue ses bombardements en Ukraine au risque de multiplier les pertes parmi les civils ». Les Ukrainiens s'unissent dans la résistance, écrit de son côté en grosses lettres le Figaro. Le journal de la droite traditionnelle française constate que, et je cite encore une fois, « malgré la supériorité militaire de la Russie, les civils en, s'enrôlent en masse et, et se mobilise à tous les niveaux de la société, manifeste une, manifestant une solidarité et un patriotisme décuplé par l'invasion. Fin de citation. Le quotidien économique, les échos, titre de son côté pétrole, un choc pour l'Europe. Les échos qui observent que le prix du baril de pétrole s'est envolé à 140 dollars. Et pour ne rien arranger, les États-Unis envisagent un embargo sur les hydrocarbures russes. Selon les échos, l'affamblée des prix et de l'énergie menace la reprise en Europe. Alors, hors actualité ukrainienne, l'humanité choisit de faire sa une sur le sujet que nous avons aussi nous choisi aujourd'hui. Le deuxième, en deuxième partie de, de matinale, cette journée du 8 mars, Journée internationale du droit des femmes. L'humanité met à la une un dessin où l'on voit des femmes de tout âge portant le voile ou poitrine dénudée, portant le bleu de travail ou l'uniforme des soignantes. Le titre est alors tout trouvé Nous toutes. Du côté de la presse indépendante en ligne, cet article assez stupéfiant de Mediapart qui m'a marqué malgré mon agnosticisme. Son titre va droit au but, je cite « Au moment de la prière, la police inflige du porno aux oreilles des sans-papiers en rétention ». Fin de citation. Les choses se déroulent au centre de rétention de Nice. Mediapart explique qu'une quinzaine d'étrangers enfermés ont eu la mauvaise surprise d'entendre dans les haut-parleurs du centre une sorte de bande-son pornographique diffusée par les agents de police exactement à l'heure de la prière des musulmans. Les étrangers en question ont annoncé qu'ils portaient plainte. Il est aussi question de propositions de relations sexuelles tarifées venant d'une policière se trouvant, et je cite, « dans un état second ». Mais ces vexations ferait manifestement partie d'un système. En décembre 2020, un détenu a dû subir en urgence une ablation des testicules suite à des violences policières. Et en octobre 2021, au cours d'une opération de grande ampleur, suite à laquelle des sans-papiers sont interpellés, les fonctionnaires de police écrivent au marqueur des numéros sur les mains des personnes arrêtées. Ce qui est bien entendu extrêmement douteux au vu de l'histoire passée qui semble forcer son retour ces dernières semaines. Voilà pour la trilogie du jour. Maintenant, place au focus enquête. Si ce n'est pas une prime à l'impunité, ça y ressemble très fortement. Depuis le 21 décembre dernier, un grand flic de la République, actuellement commissaire général à l'IGPN, la police des polices, a été mis en examen pour avoir très clairement trahi la République et son serment. C'est Thomas Dietrich qui le révèle dans un article publié sur le site du média, le média euh, et qui est exceptionnellement consultable gratuitement. Thomas, qui a voulu pitcher euh, son article pour nous, explique qu'au commencement de l'affaire qu'il a dévoilée, il y a, une fois de plus, Bernard Squarsini, grand espion sous Nicolas Sarkozy et qui est désormais mis au service d'intérêts privés, notamment ceux du français le plus riche du monde, Bernard Arnault, patron du groupe de luxe LVMH. Il est également euh, patron de presse qui contrôle le Parisien et les échos, entre autres. C'est aussi un proche, parmi les proches, d'Emmanuel Macron. Mais écoutons plutôt Thomas Dietrich au sujet de son enquête.
1: C'est un dossier qui défraie la chronique judiciaire depuis 2016. C'est l'affaire qui concerne l'ancien chef des renseignements à l'époque de Nicolas Sarkozy, le tout-puissant Bernard Squarsini. Bernard Squarsini qui a été mis en examen pour 16 motifs notamment faux en écriture publique, détournement de fonds publics, espionnage privé, compromission. Et en fait, on, les juges accusent Bernard Squarsini, euh, à sa sortie euh, de la Direction centrale du renseignement intérieur, d'avoir créé sa propre structure, son petit cabinet de conseil qu'il appelle Kyrnos, et d'avoir en fait monté un véritable service euh, d'espionnage privé pour le compte de ses clients. Et parmi ses clients, on compte de grandes entreprises comme Veolia, comme la CMA ou comme LVMH. Bernard Squarsini, pour satisfaire ses clients, pour des opérations pas tout à fait euh, légales, par exemple pour... Euh euh, identifié quelqu'un qui fait chanter Bernard Arnault, a fait appel à des gens qui étaient encore en fonction dans la police ou dans les services de renseignement. Et parmi ces personnes qui étaient encore en fonction, qui étaient ses euh, subordonnés pendant qu'il était à la direction centrale du renseignement intérieur, il y a ce, ce grand flic hein, qui était euh, à la division antiterroriste, qui est passé par la DCRI, qui était sous-directeur à l'époque de Bernard Soissini, et qui est devenu euh, coordinateur des services de sécurité intérieure en Corse, donc c'est quand même un poste assez sensible, et qui s'appelle Jean-François le et Bernard Soissini, déjà à l'époque où il était en poste à la DCRI, avait eu recours à ce, son sous-directeur, Jean-François Leyev, pour des opérations pas tout à fait légales. Il s'était agi en 2008 euh, d'identifier pour le compte de Bernard Arnault, un maître chanteur qui envoyait des, euh, des mails anonymes à Bernard Arnault et qui le faisait chanter. Et donc, euh, euh, Bernard Scorsini a demandé à Jean-François Leliève euh, de filer ce maître chanteur, de le photographier, et la photographie a été envoyée directement à LVMH, qui n'était pas tout à fait légal, il aurait dû... Il aurait, dû, il aurait fallu qu'on fasse une enquête judiciaire, alors que là, vraiment, on a mis les moyens de l'État au service d'une entreprise privée, et pas n'importe laquelle, qui est LVMH, c'est quand même l'entreprise du milliardaire Bernard Arnault. Et à la sortie de la DCRI, euh, Bernard Sorsini, quand il est débarqué par la gauche en 2012, euh, il va continuer à faire appel à ce Jean-François Leliève. On est en 2013, donc Jean-François Leïev est coordinateur des services de sécurité intérieure en Corse et il y a une connaissance euh, de, de Bernard Sorsini qui s'appelle Patrick Bernardini euh, qui est mise en garde à vue en Corse. Il n'est pas mis en garde à vue dans une affaire banale puisqu'il est mis en garde à vue dans l'affaire de l'assassinat du célèbre avocat Corse, Antoine Solacaro, qui est assassiné euh, par la mafia Corse, supposément par la, par la bande du Petit Bar. Et, euh, ce Bernardini qui est un ancien euh, pilote de rallye est mis en garde à vue parce qu'il a une concession euh, auto à euh, Ajaccio et en fait la moto qui a servi au tueur pour assassiner l'avocat Antoine Solacaro est passée par son garage, a été trafiquée et donc on met ce, 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 ce concessionnaire-là en garde à vue. Et ce qui se passe, c'est que Squarsini est est sollicité par la, la compagne de Patrick Bernardini, et ce qu'il fait, c'est qu'il appelle le Lièvre, et euh, le Lièvre lui donne des informations euh, sur euh, la garde à vue de Bernardini, euh, sur les opérations en cours, il euh, le Lièvre informe même, Squarsini euh, du transfert de Bernardini euh, de Corse jusqu'à Martiel par hélicoptère de la gendarmerie, donc il donne tout un tas d'informations euh, qui ne devraient pas être données, puisqu'il y a un secret de l'instruction, et c'est même mettre en danger euh, l'enquête en cours que de livrer ces informations à un, Bernard Scorsini qui va s'empresser euh, de répercuter ces informations à la compagne de Patrick Bernardini. Donc finalement, euh, Jean-François Le Lievre a été, euh, après, donc dans le cadre de cette enquête qui a vu la mise en examen non seulement de, de Scorsini, mais aussi de dix autres personnes qui euh, sont des anciens préfets, euh, des anciens magistrats, euh, euh, des grands flics euh, comme Charles Pellegrini, euh, Ben en fait, on a mis, euh, Le Lièvre a aussi été mis en examen pour violation du secret professionnel. Et outre cette affaire de de, euh, de violation du secret d'une garde à vue en Corse. Euh, Jean-François Luyèvre est aussi accusé par les magistrats d'avoir communiqué à Bernard Squarcini des notes internes à Interpol, donc des notes confidentielles, euh, qui euh, n'auraient jamais dû sortir et qui étaient sur des sujets de contrefaçon, de cosmétiques. Bien sûr, ce sujet-là intéressait tout particulièrement LVMH, qui à l'époque était un, un des clients de la société privée de Squarcini, euh, un des principaux clients.
0: Alors ce dossier Jean-François Lelièvre est en réalité une mini-affaire dans la tentaculaire affaire Bernard
1: Squarsini on a effectivement le, le volet le plus célèbre de cette affaire-là, c'est quand même euh, l'affaire avec euh, François Ruffin, puisque euh, en 2016-2017, François Ruffin préparait un film euh, sur Bernard Arnault, et euh, Bernard Scorsini, pour le compte de l'LVMH, a fait infiltrer Fakir, le journal de François Ruffin, donc il y a eu quelqu'un qui allait faire les poubelles de Fakir, qui informait sur les activités du journal et le film qui était en préparation, et euh, LVMH ne sera jamais jugé pénalement, pour cela, puisque en novembre dernier, le groupe a accepté de payer 10 millions d'euros pour éviter les poursuites pénales. A, il y a une convention qui a été ce qu'on appelle une convention judiciaire d'intérêt public, Alors, je ne sais pas en quoi c'est d'intérêt public, mais qui a été signée avec la justice où LVMH s'est engagé à verser 10 millions d'euros, ce qui est rien puisque c'est 0,02% de son chiffre d'affaires, et va éviter les poursuites pénales dans l'affaire de l'espionnage de François Ruffin. D'ailleurs, François Ruffin s'était insurgé contre euh, euh, ces petits arrangements à l'amiable, ces petits arrangements pour les puissants. Pour revenir à Jean-François Lelièvre, mon
0: confrère journaliste Thomas Dietrich a été intrigué par le fait qu'il demeure en poste malgré la
1: gravité de ce qui lui est reproché. Il s'est du coup intéressé de près au personnage. Regardez. Jean-François Lelièvre a été le dernier à être mis en examen juste avant la clôture de l'instruction dans l'affaire Squarcini. Il a été mis en examen le 21 décembre dernier. Donc... Euh, euh, nous on a cherché à parce qu'il est en poste actuellement à l'IGPN il est chargé de mission à l'IGPN d'ailleurs c'est lui qui a co-rédigé le rapport de l'IGPN su suite à l'affaire Benalla quand euh, Alexandre Benalla, le 1er mai 2018, avait violenté les manifestants euh, place de la Contrescarpe euh, affublés d'un brassard police et euh, Jean-François lui avait co-rédigé un rapport sur euh, comment il fallait intégrer les observateurs extérieurs à la police et il avait bien insisté sur le fait qu'il ne fallait à aucun moment euh, violer le secret de l'enquête ou le, violer le secret d'une instruction en cours, ce qui est quand même assez cocasse quand on sait les faits qui lui sont reprochés. Mais euh, à l'heure actuelle, on a contacté l'IGPN, Jean-François Lefe semble être toujours en poste à l'IGPN, on ne sait pas s'il y a une procédure disciplinaire qui est prise à son encontre. on ne sait pas s'il bénéficie de la protection fonctionnelle, c'est-à-dire est-ce que l'État paye son avocat dans cette affaire euh, Squarsini euh, de, pour, pour le défendre. Et, euh, et même, il y a eu un arrêté qui a été pris le 25 février dernier, donc euh, deux mois après sa mise en examen, euh, qui le nomme examinateur euh, pour le concours des officiers de police. Donc euh, on voit finalement qu'il continue sa, sa carrière, sa carrière de grand fric, euh, malgré sa mise en examen. Donc c'est toujours une institution qui, qui continue à protéger les siens, et on se demande comment euh, un policier euh, qui est lui-même euh, lui mis en examen euh, va pouvoir continuer à, à officier à la police des polices, qui exige no normalement une, une, une probité euh, sans faille. Je rappelle que
0: l'article de Thomas, intitulé « Un autre grand flic mis en examen dans l'affaire Squarcini est disponible gratuitement et exceptionnellement sur notre site internet médiatv.fr Pour lire toutes nos enquêtes, abonnez-vous au Média TV des 5 euros par mois, bien sûr. Et pour supporter notre travail d'enquête dans le cadre de la campagne que nous avons lancée, rendez-vous sur enquête.lemédiatv.fr pour nous faire un don ponctuel ou mensualisé, mais de préférence mensualisé pour nous permettre de voir loin. Voilà, la messe est dite. Comme ces comme, comme euh, lieutenants l'aissaient euh, entendre depuis un petit moment, Emmanuel Macron ne participera à aucun débat d'entre deux tours. Il l'a confirmé hier à Poissy, où avait lieu son premier événement de campagne. Alors,
2: monsieur le Président, vos principaux concurrents, les rivaux, veulent un débat avant le premier tour. Est-ce que vous allez faire un débat avant le premier tour avec tous journal les journalistes qui sont faits par les différentes chaînes
3: Comme d'ailleurs. Pour la vôtre ce soir, j'ai enregistré, parce que je filme tout de suite, j'ai un appel téléphonique urgent sur le contexte international, où je ne pouvais pas être présent. Et donc je ferai plusieurs formats qui prennent tous les candidats, mais après, je ne ferai pas de débat avec les autres candidats avant le premier tour. Le reproche. Aucun président en fonction qui se représentait ne l'a fait. Je ne vois pas pourquoi je ferai différemment du général de Gaulle, de François Mitterrand, de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy vous dire que vous vous
2: dérobez, que vous avez peur du débat
3: Je ne me déroule pas du débat. Plutôt que faire des meetings où des gens vous applaudissent parce qu'ils sont déjà convaincus, je préfère le débat avec les Français, c'est ce que je leur dois. Merci beaucoup. Alors, celui qui se présentait en 2017 comme le
0: champion de la modernisation de la vie publique, l'homme de la disruption des vieilles pratiques, entend aujourd'hui profiter à fond des traditions les plus conservatrices de la Ve République. Le libéral, qui loue la concurrence libre et non faussée, veut se servir d'un avantage comparatif moralement indéfendable. Il veut tuer la campagne, il veut, comme on l'imaginait, jouer la carte du président trop occupé par l'actualité internationale pour s'abaisser à faire campagne. Pourtant, c'est bien avant le début de la guerre euh, euh, avant le début que la guerre en Ukraine a été euh, commencé, que son entourage avait été annoncé, avait annoncé pardon, le fait que son poulain ne participera pas à un débat télévisé de premier tour. L'argument de la guerre est donc fallacieux. Le dispositif mis en place à Poissy témoigne d'un désir de contrôle absolu, voire de mise en scène qui sonne faux. À Poissy, Emmanuel Macron a dégainé les habits du candidat qui fait des meetings avec ses partisans. Il a joué la carte du président qui va dans le cadre d'un échange direct, à, pour les citer, hein, à la rencontre des Français. Sauf que les Français en question, 250 personnes, ont été sélectionnées avec soin par le maire de Poissy, son ami Carl Olive, ce dernier, qui a recueilli les questions à l'avance, des questions bien entendu très convenues et gentillettes, pour éviter à Emmanuel Macron tout débordement spontané. Finalement, le chef de l'État, candidat sortant, a coopté des applaudisseurs et non échangé avec des citoyens dans un format rappelant le grand débat organisé en janvier 2019 en pleine crise des Gilets jaunes, souvenez-vous. Les images de ce meeting de Poissy ont évidemment fait le tour des chaînes d'infos et des JT TV où, bizarrement, était quasi totalement absente celle du meeting en plein air, en plein air de Jean-Luc Mélenchon qui avait réuni 15 000 personnes, lui, la veille à Lyon, faisant de ce rendez-vous politique le plus gros meeting de cette campagne à ce jour. Alors de la mise en scène... De Poissy, on retiendra néanmoins un certain nombre d'annonces présidentielles. Emmanuel Macron a indiqué qu'il abolirait la redevance audiovisuelle, ce qui lui permet de donner l'impression, une fois encore, de se battre pour le pouvoir d'achat et ce qui lui donnera l'occasion, s'il est réélu, de mieux soumettre l'audiovisuel public en le finançant directement. Il a aussi annoncé un triplement de la prime Macron pour anticiper l'énorme inflation qui nous attend avec les hausses des prix qui vont s'aggraver avec la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron, ans, saison 1, a enlevé les mathématiques du tronc commun au lycée. Emmanuel, Emmanuel Macron, pardon, saison 2, veut les remettre. Il veut aussi imposer une demi-heure euh, demi de sport quotidien dans le primaire. Bon, voilà, le ton est donné. Emmanuel Macron n'entend pas descendre dans l'arène, débattre, argumenter, se faire challenger sur les thèmes qui préoccupent vraiment les Françaises et les Français. Il ne veut pas clarifier son projet pour les cinq ans qui viennent. Il veut une confirmation électorale sur un mode dépolitisé. Et je ne peux pas aborder ici ce sujet sans vous inviter à venir sur mon propre canal YouTube où je vous ai concocté une vidéo revenant sur la lettre aux Français du président Macron. Elle vaut pour une déclaration de candidature mais aussi selon moi pour une sorte de rappel de ce qu'est la politique et donc le projet du désormais candidat Macron. Retrouvez le lien de la vidéo en en description. Alors voilà, nous sommes toujours en direct sur le Média TV en ce 8 mars 2022. Vous êtes nombreux et nombreux à nous suivre, merci, en direct ce matin et à vous exprimer dans le chat. N'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut, de vous abonner. Il est 8h10 et c'est l'heure de la dernière heure. Et pour cette euh, dernière partie d'émission en direct, je ne serai bientôt plus seul sur ce plateau. J'ai invité trois femmes, trois femmes militantes, à venir me rejoindre. Deux physiquement à cette table et une troisième qui sera parmi nous à distance grâce à la visio. Alors, alors que la guerre qui fait rage en Ukraine jetant bientôt des millions de réfugiés supplémentaires sur nos routes et que nous nous apprêtons ici en France à élire le président ou la présidente de la 5 puissance économique mondiale dans 30 jours, aujourd'hui est la journée internationale des droits des femmes. Hier soir, Act Up organisait avec une série euh, de collectifs et d'associations féministes un grand rassemblement et une marche nocturne qui reliait le jardin des plantes à l'hôtel de ville de Paris. Une manifestation aux airs festifs mais profondément politique, où les discours féministes et socialistes, voire communistes, radicaux, se mêlaient à des slogans antiracistes, antifascistes et anticapitalistes pour ne citer que. J'étais au rassemblement hier soir avec ma caméra afin de vous rapporter quelques images que voici, on se retrouve juste après.
4: Aujourd'hui le 7 mars 2022, la grande cause du quinquennat, autrement dit l'égalité entre les femmes et les hommes, est depuis bien longtemps enterrée. Gérald Darmanin et Éric Dupont-Moretti sont toujours au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Justice. Malgré tout ce qui les accable et leur fréquent dérapage toujours plus odieux, notre gouvernement a montré que la dignité et le respect des femmes et des personnes LGBTI sont moins importants à ses yeux que le maintien au pouvoir des hommes violents. Ce gouvernement a tout fait pour instrumentaliser les luttes féministes et pour se donner une image progressiste. Pourtant, personne n'est dupe. Le Grenelle contre les violences conjugales n'a été qu'un écran de fumée. Aucun budget substantiel n'a été débloqué pour lutter contre les violences. Les places d'hébergement d'urgence promises n'ont pas été ouvertes. Et l'accompagnement des victimes repose encore quasi exclusivement sur des structures associatives et des militantes féministes qui effectuent un travail bénévole. Nous revendiquons une gestion communautaire des violences qui mette au centre du processus les besoins et volontés des victimes et non uniquement la punition de l'agresseur. La réponse, elle ne peut venir que de nous. Il n'y a rien à attendre de ce gouvernement, ni du prochain d'ailleurs, ni des structures étatiques. Partout, nos luttes se développent. Partout, nos voix grondent. Nous en avons assez de subir. Il est temps de reprendre le pouvoir sur nos vies. Il est temps de proposer une alternative à ce système capitaliste, raciste, patriarcal. Il est temps de transformer cette société. Ça commence ce soir avec cette marche, l'heure zéro de la grève féministe. Cette marche de nuit, c'est pour ouvrir le 8 mars de façon déterminée et combative. Ça commence ce soir, car ce soir on peut l'affirmer, nous sommes prêtes à tout gagner. Ouais ouais
0: Festif et politique, comme je le disais. Et ces quelques images ne sont que, que quelques extraits hein, de la soirée parisienne qui avait défilé une foule dense d'environ 2-3 000 personnes, nombreuses et déterminées jusqu'à euh, Hôtel de Ville. Alors nous accueillons sur ce plateau Lisa euh, Deradji, je prononce bien, ouais. Parfaitement. et Aïra Méronique. Aïra. Aïra. Aria Méroni, je me suis trompé sur son nom finalement. <rire> Toutes deux militantes et porte-parole de la coordination féministe. Merci d'avoir accepté mon invitation ce matin.
5: Merci à vous.
0: Et Alice Coffin qui sera avec nous en vidéo dans quelques instants, quelques minutes euh, via la visio. Alors euh, avant toute chose,
3: euh, une, un rapide point de présentation. Qu'est-ce que la coordination féministe La coordination féministe, c'est un regroupement de collectifs, d'associations et d'assemblées féministes au niveau national en France qui existe depuis maintenant deux ans. Il y a à peu près une soixantaine de structures euh, qui participent. Et l'idée, c'est de créer un mouvement féministe de masse qui soit aussi radical, anticapitaliste, antiraciste, inclusif et démocratique. Bien, ben, la
0: présentation est claire, nette et précise.
3: Alors, cette journée, euh, en cette journée particulière et à l'approche des présidentielles, on va
0: commencer dans le, dans le vif du sujet. Le gouvernement a mis les bouches et doubles hein, pour communiquer sur son action. Euh, le Premier ministre Jean Castex était justement hier au pied du train de l'égalité. On l'écoute.
2: Au pied du train de l'égalité, nous venons avec... Euh toutes les associations que je veux d'abord saluer, qui s'occupent de ces questions extrêmement importantes des, des droits des femmes, de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la lutte contre les violences faites aux femmes en cette veille de la journée internationale des droits de la femme. Nous sommes venus donc avec différents membres du gouvernement, le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer, le ministre délégué auprès de de moi à l'égalité entre les hommes et les femmes et à la lutte contre toutes les discriminations, Elisabeth Moreno, redire la pleine implication euh, du gouvernement sur tous ces sujets extrêmement importants pour l'ensemble de, de notre société. Vous savez, c'est une, une grande cause du, du, du quinquennat qu'a voulu le président de la République et sur laquelle, je le crois, nous avons fait de grands progrès tout en le disant d'emblée, nous sommes parfaitement conscients qu'il reste encore beaucoup à faire.
0: Alors avant d'entendre euh, sans doute l'avis de la militante euh, féministe Alice Coffin qui est avec nous aussi en, en, en visio, j'aimerais vous entendre toutes les deux sur ce point-là. On a vu, ou d'ailleurs Lisa, on vous a vu dans le premier magnéto euh, au micro, devant la foule, dire qu'il ne fallait, je vous cite, rien attendre de ce gouvernement. Quel bilan faites-vous, vous, du quinquennat Macron sur le, sur le sujet féministe
5: bah, le quinquennat Macron, on va dire, au niveau du bilan, c'est rien d'incroyable, c'est même plutôt tout le contraire. Euh, voilà, on nous a présenté euh, que les questions féministes ce seraient des questions qui seraient prioritaires. En 2017, Macron faisait sa campagne en disant oui, on aura une première ministre femme, oui, on aura un ministère euh, dédié euh, aux droits des femmes. Euh, depuis l'élection de Macron, on a dépassé la barre des 600 féminicides. Euh, on en est déjà à 22 depuis le début de l'année. Euh, et puis là, euh, bon, moi, sur les images que je vois, Castex qui nous raconte, oui, c'est important d'aller auprès des associations féministes. On a quand même un gouvernement qui refuse de subventionner à hauteur des besoins toutes les associations féministes qui, toute l'année, œuvrent auprès, notamment, des victimes de violences conjugales. On a eu, il y a un an ou deux, une discussion d'ouvrir à la concurrence le numéro 3919 d'appel pour les victimes de violences, alors que c'était géré par des associations féministes qui sont expertes sur ces sujets. Euh, on a eu euh, le cabinet de Marlène Chiappa en 2018 qui euh, a lancé un appel d'offres à hauteur de 100 000 euros pour subventionner les initiatives euh, contre les violences sexistes et sexuelles sur les lieux de travail. La VFT, l'association euh, contre la violence faite aux femmes au travail, qui est le seul cadre national euh, expert sur le sujet euh, candidate euh, à, à cet appel d'offres, elles se font recaler et on donne l'argent euh, au MEDEF. Donc euh, voilà, je pense que la grande cause euh, du quinquennat, ce n'est pas du tout euh, la prise en charge euh, des violences faites aux femmes. La grande cause nationale de ce quinquennat, c'est bien de continuer à engraisser euh, les capitalistes euh, qui nous exploitent. Quoi.
0: Vous disiez d'ailleurs dans votre prise de, de parole hier que euh, le seul euh, service public qui était euh, financé à hauteur, c'était la, la police
5: oui, oui. d'ailleurs, les seules manifestations victorieuses qu'on a eues sous ce quinquennat, c'était les manifs de flics qui ont réussi à avoir euh, voilà, toujours plus de, plus de moyens. Et euh, pour les féministes, euh, je le rappelle, euh, voilà, euh, aujourd'hui, en 2022, euh, la lutte contre les violences faites aux femmes, ça ne représente que 0,25% du budget de l'État. Donc encore une fois, pour une grande cause nationale, euh, ça, ça nous paraît un peu léger tout ça. Quoi. Vrai.
0: Alors Aïra, est-ce que vous pouvez dire peut-être, euh, comme votre collègue, que l'État manque à son devoir aujourd'hui en termes de services publics, euh, qui ne sont pas à la hauteur, que les associations sont énormément prise, euh, bah, que finalement ça repose sur les bénévoles, quoi.
3: Non, mais ça c'est sûr. Mais euh, même euh, de, de toute façon, tout ce gouvernement, ce qui, euh, ce, ce qui développe, comme a dit Lisa, euh, c'est pas du tout euh, l'aide aux femmes, aux minorités, euh, mais c'est le soutien au patronat. Et du coup, c'est dans toutes ces politiques, ça se, ça, ça se voit. Euh, la casse des services publics ont été accentuées, Il euh, y a hum, Aujourd'hui, avec la pandémie, euh, au début de la pandémie, on a vu se développer de la précarité de manière exponentielle. On a vu les étudiants et les étudiantes se ruer euh, dans les... Euh les centres de distribution alimentaire, qu'a fait le gouvernement Rien du tout. Un chèque de 100 euros au bout de trois ans pour l'inflation en essence. Bon, tout ça, ce n'est pas suffisant. Mais pourquoi est-ce que je dis ça en tant que militante féministe Parce que ce qu'on sait aussi, c'est que le premier terreau des violences, c'est la précarité. Mmh. Euh, le premier facteur de, qui expose les femmes et les minorités aux violences, c'est le fait qu'elles soient précaires ou qu'elles qu soient dans un environnement précaire. C'est le fait de ne pas pouvoir fuir les violences. C'est le fait de ne pas avoir de ressources à disposition. C'est le fait d'être isolé et de ne pas avoir de de moyens collectifs de s'en sortir. Et du coup, la casse des services publics participe de l'augmentation des violences et la gestion de la pandémie par l'isolement et par l'individualisation participe de l'explosion de des violences. Donc oui, le fait que l'État manque à tous ses besoins et ne soutient pas du tout la population participe à accentuer les violences faites aux femmes et aux minorités.
0: Et... et, et sur ce constat-là, est-ce qu'il n'y a pas, n'empêche, des, des, des choses Parce que là, on a quand même vu le Premier ministre dire que c'était des sujets importants. Et, euh, là, vous dénoncez finalement des choses qui n'ont pas été faites. Pour vous, rien n'a été fait euh, durant ce quinquennat
3: il y a eu des choses qui sont passées. Euh, on peut parler du, de l'allongement du délai d'IVG de, de 12 à 14 semaines, par exemple. Mmh. Mais quels sont les moyens réels ensuite pour l'appliquer Parce que quand on voit la baisse des, euh, des dotations pour les centres de planification au niveau national, en fait, si ça continue à baisser, les femmes ne peuvent pas aller avorter. Donc, dans tous les cas, il y a des mesures. Mais déjà, il faut les accompagner d'un budget. Il y a la fin de la thérapie de, de conversion pour les personnes LGBT, mais là, encore une fois, il n'y a aucune politique d'éducation derrière. Et quand euh, on entend en même temps, déjà, c'est quand même passé dans la douleur et la majorité n'a pas toujours été très claire là-dessus, mais surtout quand on entend à côté de ça Blanquer faire la chasse au wokisme et à l'idéologie LGBT dans les écoles, ce qui permet ensuite à Zemmour de dire que lui, s'il était élu, il chasserait les LGBT de l'école. Bon, il y a des avancées, mais en fait, il euh, n'y a rien dans le fond pour changer dans le fond la société, pour faire en sorte que les violences cessent définitivement. Des annonces, quelque part, quoi. Des annonces, c'est uniquement des annonces. Et sur nos vies, ça ne change rien. Merci, Aria. Alors, est avec nous aussi euh,
0: Alice Coffin, militante euh, féministe LGBTI et élue écologiste au Conseil de Paris. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation ce matin. Vous êtes là Mais je suis là. <rire> ah, je merveilleux, je vous vois. Merci beaucoup. Alors, surtout une, une, une invitation aujourd'hui dans une journée qui s'annonce bien chargée pour vous aussi, n'est-ce hein, pas vous étiez de la marche, partie de la marche hier soir, et on vient d'entendre une, une critique hein, du bilan d'Emmanuel Macron, président désormais candidat à sa réélection. Est-ce que vous partagez ce qui a été dit sur ce plateau
6: Mais oui, je, 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 je partage, hein, et bravo, bravo à la coordination, à la coordination féministe. Euh, bon, non, bien sûr, je partage. Il s'est passé pendant ce dernier quinquennat, en fait, pour moi, la, la, il y a une concomitance entre deux phénomènes, enfin, plutôt même deux, deux structures de fond qui ont été mises à jour. On a eu à la fois euh, un, mouvement, un mouvement féministe mondial hein, euh, qui a été extrêmement euh, puissant, qui a réussi euh, à mettre vraiment euh, les problématiques. Euh, euh, bah, monstrueuse hein, d'oppression de, 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 euh, des femmes sur la, sur, la place publique, sur la place publique mondiale mmh. et puis on a eu euh, dans le même temps euh, ce gouvernement euh, en France euh, ce, ce, ce quinquennat euh, Macron qui n'a pas du tout euh, qui a pas du tout pris la mesure en fait de, de, de ce qui se passait c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre, bien sûr il y a des mesures qui ont été annoncées il y a des mesures qui ont été euh, euh, oui, suivies oui. mais il demeure une incompréhension absolument fondamentale, mais totale, de ce que ça veut dire le féminisme. En fait. Et Je crois, crois qu'ils n'ont pas compris en fait, ce qu'ils font semblant, parce qu'ils voient bien qu'il y a quelque chose qui se passe, donc ils ne peuvent pas passer complètement, euh, complètement à côté. Mais les ressorts en fait, de cette domination-là, le fait que ça soit déminemment symbolique, déminemment euh, culturel, que ça joue là-dessus, ce n'est pas du tout compris. Et j'en veux pour preuve encore les dernières déclarations euh, hier soir euh, d'Emmanuel Macron euh, lors de, du débat organisé sur, sur LCI, sur euh, la question des droits des femmes, où étaient reçus les, les candidats et candidates. Et j'en veux pour preuve, évidemment, un nombre de symboles en fait, et de déclarations du président qu'il a fait dès le départ. Hein, qu'il a fait dès le départ, parce qu'au moment de, de, de MeToo, il commence par dire « mais moi je ne veux pas d'une société de la délation ». Il a continué encore hier soir en disant « moi je ne veux pas d'une république euh, du soupçon ». Et ce qui s'exprime le plus, on a terminé hier cette marche de nuit sur le parvis de l'hôtel de ville, où on était déjà en juillet 2020, après l'annonce de l'arrivée d'un gouvernement où figuraient des personnes comme euh, Gérald Darmanin Exactement. ou Éric Dupont-Moretti euh, qui balayent euh, au-delà de leurs fesses et gestes, qui vraiment euh, massacrent absolument tout ce que MeToo, tout ce que les mouvements féministes peuvent essayer de mettre en place. Donc, en fait, il y a vraiment un, un, un décalage très, très important. Et le signe, le problème, c'est que si c'était qu'Emmanuel Macron, mais je pense que dans l'ensemble de cette présidentielle, on a une offre politique, et je pense que d'ailleurs la, 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 la gauche, le fait que ça, ça patine beaucoup, c'en est le signe, où en fait, ça ne passe pas la barre de la représentation politique, la compréhension désormais extrêmement aiguë et euh, la… Pff, le, le, le génie, hein, des militantes, euh, militantes féministes qui sont sur le devant euh, de la scène. Et là, il y a un hiatus euh, absolument total. Vraiment, il y a un décalage euh, complet.
0: C'est vrai, hein, là, vous soulevez les scandales qui ont retenti hein, durant, cette, euh, durant ce mandat. Vous avez cité Gérald Darmanin, dupont moretti On pourrait aussi citer l'ex-ministre, voilà, j'allais le dire, de l'écologie, Nicolas Hulot. Mais 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 Hulot, c'est terrible.
6: De... C'est vraiment comment il peut oser, en fait, après, euh, expliquer que c'est une grande cause du quinquennat, c'est-à-dire qu'on a des gouvernements qui sont éminemment complices et je ne sais pas s'ils font semblant de ne pas comprendre ou s'ils ne comprennent pas et finalement c'est aussi Mais quelque est chose qui va au-delà et qui au raconte le macronisme, c'est-à-dire qui pour moi est une, vraiment une machine à essorer, à épuiser en fait, les mouvements euh, sociaux parce qu'en face, en fait, on fait comme si en fait, ça ne se passait pas. Vous avez les plus grandes mobilisations féministes, vous avez des mobilisations antiracistes, vous avez les gilets jaunes. Et en fait, c'est comme si ça glissait. Et qu'est-ce que ça renvoie C'est ça qui est le plus terrible, en fait, fondamentalement. C'est comme si la sphère politique, la sphère de l'État, mais ne prêtait aucune attention, en fait, et ça n'avait aucun résultat. Alors, il faut savoir, en tant que militante, militant, que ce n'est pas vrai, qu'effectivement qu'il faut continuer et qu'évidemment, c'est une attitude euh, de, 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 de façade et que ça, 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 ça va finir par, par ah, percuter mais c'est extrêmement frappant et le cas, de, le, le cas de Nicolas Hulot est un exemple évidemment absolument emblématique mais là pas le seul
0: alors bien sûr, ce n'est pas le seul, il y a aussi euh, ce qui se passe au sein de la police, on l'a soulevé tout à l'heure, euh, et je voudrais justement poser la question aussi à, à, aux deux militantes sur ce plateau, Arya et Elisa. Comment euh, la coordination, le mouvement féministe que, que dans lequel vous évoluez, se sent face à ce que euh, Alice Coffin vient de soulever, ces choses qui se passent à l'intérieur de l'appareil d'État, et comment vous expliquez, analysez la situation Comment vous expliquez ça L'impunité L'impunité, bien sûr.
5: Non, mais je pense que là, ce qu'on a vu euh, au cours de ce quinquennat, il y a euh, euh, la construction d'un ennemi euh, tout désigné. C'est-à-dire que quand même, euh, Marlène Chapa a fait tout un truc autour de euh, euh, l'outrage sexiste, euh, la pénalisation du harcèlement de rue, euh, etc. Et en fait, en créant, euh, euh, en créant, en créant ça, on crée euh, des, des, des coupables, des, des, des vrais coupables. Qui, et on sait que ces, ces mesures, elles vont cibler une catégorie, catégorie d'hommes bien précise, euh, des hommes euh, des quartiers populaires, des hommes euh, non-blancs, qui n'ont finalement que la rue euh, pour, euh, pour euh, exercer leur violence. Et ça, ça met à l'abri euh, tous ceux qui, en fait, euh, peuvent se permettre d'exercer des violences dans d'autres dans cadres, les patrons, euh, les flics, les membres du gouvernement. Et en fait, euh, eux, ils, bon, ça leur permet de dire, bah, vous voyez, on a fait... On a, fait, on a fait quelque chose, on pénalise, on pénalise les gens qui vous harcèlent dans la rue, euh, mais nous, de l'autre côté, attention, euh, comme on disait sur Nicolas Hulot, quand euh, Macron déclare, euh, oui, il faut écouter la parole des victimes, mais quand même, il ne faut pas tomber dans une société de l'inquisition, euh, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. En fait, on a le droit de se faire agresser aujourd'hui, on a le droit de dénoncer, euh, mais que si on se fait agresser par un homme noir ou un homme arabe dans la rue, si on se fait agresser par Gérald Darmanin, en fait, au demeurant, c'est un très bon ministre, alors du coup, il est intouchable, quoi.
0: Euh, c'est une situation que vous euh, que vous analysez ici. Et qu'est-ce qui finalement, euh, en quoi en quoi, quoi c'est le miroir finalement de la société aujourd'hui cette différence de de de, de traitement? À finalement, sur base de racisme, quelque part, on peut dire le mot.
5: Ah oui, bah c'est complètement euh, euh, une instrumentalisation des luttes féministes à des fins racistes. Hein. Ce n'est rien d'autre. Et d'ailleurs, les seules solutions que le gouvernement propose pour mettre fin au volant, c'est des, des solutions euh, répressives. Euh, alors que nous, ce qu'on dit, c'est en fait, le problème, ce n'est pas juste que les femmes aient des difficultés à les porter plainte quand elles sont victimes de violences. Le problème, c'est que les violences, elles se produisent. En fait, il faut agir en amont euh, de ces euh, violences-là. Et pour ça, il faut euh, débloquer des fonds. Et on, en on en revient sur la question euh, des bon moyens. Sûr. Euh...
0: Mais au-delà des fonds, par exemple, là, un exemple ou deux, rapidement, euh, euh, Aria, par exemple, euh, qu'est-ce qu'on attendrait du gouvernement comme... Parce que les fonds, c'est une chose. Mais pour financer quoi concrètement, pour éviter, justement, pour
3: rééquilibrer ce, 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 cette asymétrie-là non mais nous du coup, euh, comme disait Lisa, on n'est pas sur le versant répressif, mm -hmm. euh, on est plutôt sur euh, la pédagogie et sur le changement global. Euh, ce qu'on pense, c'est que les violences se produisent d'un système donné et que c'est ce système qui permet ces violences. Euh, pour le dire rapidement, euh, les violences faites aux femmes, ça permet de maintenir les femmes dans le subalterne. Et ça, je veux en parler un peu parce que le 8 mars, aujourd'hui, c'est aussi la grève féministe. Mmh. Et nous, si on appelle la grève féministe, c'est pour mettre en avant tous les métiers euh, dévalorisés, invisibilisés, euh, tous les travails productifs et reproductifs qu'on fait dans la société et euh, qui, qui permettent de faire tourner la vie, mais pas le profit. Et du coup qui sont mis à, à l'écart, mais les violences, ça permet de maintenir justement dans ces travails essentiels, mais sans être payés ou en étant sous-payés. Et donc, pour pouvoir arrêter ces violences, il faut changer de système. Euh, comme on disait tout à l'heure, euh, par exemple, pendant la pandémie, ce qui a été mis en avant, c'est euh, le profit, c'est maintenir à tout prix le travail, maintenir à tout prix euh, la production. Du coup, à côté de ça, on n'a pas du tout mis en avant le soin, la solidarité, les espaces collectifs. Euh, du coup, les violences ont explosé. Bon, si on inverse le, le système de valeurs, si on crée des structures pour euh, permettre à chacune, chacun euh, d'être formé. Nous, on pense qu'il faut des formations à tous les échelles euh, des personnels de service public, mais aussi dans la société. Si on change l'éducation, que c'est pas euh, quelque chose qu'on s'entraîne en train d'être fait aujourd'hui, uniquement pour avoir un travail bien rémunéré, dès la primaire, on commence à faire de la sélection. Si plutôt, ça permet de s'épanouir, d'apprendre le consentement. Aujourd'hui, quand on dit qu'on veut apprendre le consentement à l'école, on nous dit qu'en fait, on veut apprendre aux enfants de, à se masturber, ce qui est une absurdité. On veut juste apprendre à ne pas violer ou, ne, ou euh, savoir, dé, savoir euh, dire non à des et, violences. et tout ça, ce n'est pas entendable. Nous, du coup, on est, on est pour vraiment inverser tout ça et mettre au centre la vie, parce qu'on pense que le féminisme, c'est défendre la vie collective dans la société et donc c'est défendre notre projet de société.
0: Bien sûr, bien sûr. Alors, pour en revenir à, à l'action gouvernementale, parce qu'il y en a eu une, manifestement, euh, car les élections approchent, il y a euh, quand même eu des avancées, il faut le souligner, notamment en juillet 2020, où l'Assemblée nationale euh, vote pour l'ouverture de la PMA aux couples de, de femmes et, euh, et aux femmes célibataires. c'est une bonne chose, un progrès. On, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Néanmoins, Lisa, euh, vous, vous dénoncez euh, hier soir encore au micro le fait que ça a eu lieu dans, eu lieu dans des conditions, je vous cite profondément, lesbophobes. expliquez
3: nous
5: il bah, y, y a un petit peu de choses. Euh, bon, Déjà, euh, les associations LGBT ont été totalement euh, écartées euh, des débats. On a eu tout un tas d'experts euh, qui ne sont que des experts autoproclamés qui ont dessiné les contours de cette loi. Un des problèmes majeurs, à mon, à mon sens, c'est qu'il euh, y a un mode de filiation euh, qui est spécifique aujourd'hui aux couples de femmes. Il faut aller... En amont euh, du début euh, des, 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 des démarches mmh. médicales, euh, déclarer un projet parental auprès d'un notaire, donc ça en plus, bon, c'est un coût. Euh, et pour, euh, alors que dans le cadre d'une PMA entre couples dans un couple hétéro, c'est pas le cas. Donc il y a bien un truc, euh, voilà, spécifique. Euh, spécifique. Oui. Pour les couples de femmes. Il y a eu la, tout ce débat autour de la levée de l'anonymat du donneur. Euh, le gouvernement s'est beaucoup euh, appuyé sur des associations d'enfants issus de PMA qui n'avaient pas connu leur donneur pour essayer de justifier tout ça. Mais quand même, le timing est un petit peu curieux. Euh, on ne discute de la levée de l'anonymat des donneurs que quand on ouvre la PMA aux couples de femmes. Comme s'il était vraiment euh, crucial de maintenir euh, la fiction euh, d'une filiation euh, hétérosexuelle. Comme s'il était important de se dire que quand même, voilà, bon, euh, il faut que l'enfant, il est un père biologique parce que sinon, il va être déséquilibré, etc., etc. Euh, et puis, euh, rien sur les questions euh, des personnes euh, trans. Euh, donc, euh, les, les personnes trans ne sont pas mentionnées dans la loi. Ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire que euh, les personnes trans sont totalement exclues de la PMA, mais ça veut dire que la décision va reposer sur les équipes médicales dans les centres PMA et que donc, euh, c'est la porte ouverte à ce que les, les, les équipes fassent un peu euh, à voilà, la tête... Euh, euh, du patient, de la patiente. Euh et puis aujourd'hui, voilà, par exemple pour les couples euh, avec euh, des hommes euh, trans, les couples hétérosexuels avec avec des hommes trans, ben en fait la PMA en France c'est pas du tout euh, c'est pas du tout euh, une possibilité. Il faut euh, se tourner encore une fois vers des solutions à l'étranger qui sont des solutions euh, coûteuses. Donc il euh, y a encore un, un, un souci, euh, voilà, un clivage. Il n'y a, de... a encore pas
0: l'égalité finalement. Il n'y a pas l'égalité. Euh,
5: c'est euh, pas, euh, voilà. pas ça la PMA qu'on veut. Nous, on veut une PMA pour toutes, intégralement prise en charge et remboursée.
0: Euh, voilà. Voilà, bien sûr. Il y a aussi euh, comme une autre une autre avancée enfin euh, une autre action plutôt euh, ces fils d'attente dans les commissariats, euh, peut-être un commentaire sur ce point-là
3: Non mais le commentaire sur ce point-là, c'est ce que disait Lisa tout à l'heure. Nous, on n'est pas pour le versant répressif, on est pour euh, ce qui se passe avant et des fils d'attente spécifiques dans les commissariats, ça ne résout rien. On peut parler euh, du traitement du féminicide euh, il y a quelques semaines par un par un flic. Combien de temps est-ce qu'il a été euh, il n'a pas été poursuivi, personne, il, il a pu se rendre au bout de trois semaines. Il y a une impunité totale dans la police, donc... Aujourd'hui, qui veut aller dans un commissariat, de toute façon euh, Moi, je connais quelqu'un euh, à Montreuil qui a voulu aller euh, porter plainte il n'y a pas si longtemps que ça. C'était euh, complètement fermé. Il faut, il faut sonner. Après, elle a eu un rendez-vous. Puis, finalement, la personne n'avait pas vu parce qu'il y a un sas d'attente. Enfin, C'est des galères. De toute façon, après, on est mal accueilli dedans. Donc, une file d'attente, ça ne va rien changer. Nous, on pense que cette institution, en tant que telle, elle, euh, elle, elle n'est pas faite pour accueillir les victimes de violences conjugales. Parce que, de toute façon, quand on vit des violences sexistes ou sexuelles, ce qu'on veut c'est de l'écoute, ce qu'on veut c'est de l'attente, ce qu'on veut c'est euh, être pris en charge collectivement dans la bienveillance. Ce n'est pas que des personnes qui passent leur journée à réprimer euh, des personnes dans les quartiers populaires ou des manifestants et des manifestantes prennent un peu de temps sur elles pour nous écouter à moitié, des personnes qui par ailleurs sont sexistes, sont LGBT, enfin c'est la pas police ça.
0: on entend hein, bien sûr l'institution la... peut-être plus que les personnes qui la l'institution et l'institution
3: voilà. permet ça quand euh, encore une fois le cas de ce policier ou, ou la nomination de Gérald Darmanin quand euh, quand Emmanuel Macron nomme Gérald Darmanin qui est accusé de violence ministre de l'intérieur ce qui veut dire à toutes les victimes et à toutes les militantes féministes c'est la police n'est pas votre ami
0: que le message est fort et qu'évidemment, euh, on le comprend. Alors, Alice Coffin, qui est encore avec nous euh, en, en visio, je rappelle que vous êtes toujours militante, féministe et LGBTI. Quel tableau vous faites, vous, de la France euh, de 2022 sur la condition des personnes issues de, de ces minorités, justement, hein, qu'elles soient euh, bah, la, la femme n'étant pas une minorité numérique au monde, on le rappelle, mais les minorités de genre, par exemple Est-il nécessaire de, de, sou, de, de soulever, hein, je ne sais pas, mais la parole d'extrême droite est quand même omniprésente dans les médias Parce que là, on, on parlait, par exemple, de cette... Euh, de ce fait, de ces files d'attente, etc., ça permet une libéralisation, encore une fois, de, de la parole tout à l'heure que, que Lisa a soulevée d'Éric de, de, Zemmour dans les discours, dans les médias, voire peut-être demain dans l'Elysée. Quel tableau vous faites, vous, en fait, de cette situation totale et globale
6: oh, Oui, ouais, si, si, si vous voulez bien, je, je dois revenir, à, vous parlez de la PMA, hein oui. je dois revenir à un oui. exemple et surtout dire euh, vraiment euh, à, à, à qui nous, nous regarde, euh, nous écoute, euh, donner quelques euh, indications d'action. Euh, moi, j'ai reçu hier, je suis élue à la, à la mairie du 12e, notamment en charge de la lutte contre la discrimination, euh, une mère euh, lesbienne qui avait essuyé les euh, pires euh, obstacles pour enregistrer en fait à l'état civil euh, son enfant, donc enfant d'un couple de lesbiennes. Euh, C'est légion euh, ces cas-là. Euh, les euh, formulaires issus de la loi sur le mariage pour tous, les formulaires SERFA, inscription ne sont absolument pas mises à jour, les logiciels qui permettent d'enregistrer un enfant et de couple de lesbiennes ne fonctionnent pas. Euh, ce que je dis vraiment aux lesbiennes qui font ça, écrivez à vos élus, écrivez à vos élus, signalez-le, exigez des rendez-vous dans vos mairies, euh, en tout cas pour ce qui est des mairies parisiennes, en tout cas de, 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 de gauche, euh, en tout cas celle de la mairie du 12e, on, on s'y engage, on vous recevra, euh, et euh, on trouvera des solutions en attendant aussi que ça soit réglé au point de vue national, euh, je vais soulever le problème aussi au prochain Conseil euh, de Paris, cette loi sur la PMA qui a été votée après tant d'attentes, après tant de mensonges directs des gouvernements euh, socialistes, euh, d'Emmanuel Macron lui-même, euh, elle est, elle est moisie leur loi, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est une loi sur la PMA qui, en fait, mh, de avalise des, des, des ouais. discriminations donc c'est particulièrement grave, mais je le dis, il faut toujours donner aussi un truc d'action de, 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 possible, contactez vos élus en mairie, demandez à les voir, demandez à être euh, reçus face aux situations inacceptables. Sur le discours, euh, la, la, la prégnance, en fait, du discours de, de l'extrême droite, son sur dans l'agenda euh, médiatique, mmh. euh, c'est là aussi, il y a un énorme problème de, de faiblesse, en fait, du du journalisme en face de ça, parce que je crois, et on l'a vu dans d'autres pays aussi, que désormais, c'est pour ça, bravo pour ce lancement que, que vous avez fait il y a quelques mois de la, la, la contre-matinale, mais il y a un… un, un en fait, c'est complètement mélangé entre sphère médiatique et discours de l'extrême droite. Je dis pas les journalistes sont d'extrême droite, pas du tout, ce pas du tout ça que je dis, mais les mécanismes en fait d'audience, d'attention, de cristallisation, les technologies qui permettent l'information continue, favorisent en fait une surreprésentation des discours d'extrême droite avec euh, leur caractère euh, volontairement euh, hyper trash euh, sur les antennes. Et c'est à ça qu'on assiste. Et là-dessus, c'est pour ça que pour moi, la réponse féministe, la riposte féministe, elle a toujours été médiatique aussi. Et il faut réfléchir en ces termes-là. Elle est médiatique, euh, cette riposte-là. Elle est aussi évidemment politique. C'est-à-dire que là, en ce moment, il y a toutes les histoires. On a lancé il y a quelques mois le, le MeToo politique et fait signer en fait, aux partis euh, des engagements, ils n'ont pas tous fait, pour ne pas investir des hommes mis en cause pour violence sexuelle, Mais aussi, j'insiste, j'insiste vraiment, pour investir des féministes, parce que moi, le moment politique dans lequel on est, c'est qu'il y a 20 ans, on a voté la parité. OK, on a permis à des femmes euh, vraiment pas assez d'accéder aux sphères politiques, mais quand même. Mais là, maintenant, 20 ans après... On permet à des femmes, ou on permet à des femmes féministes d'aller dans les assemblées. Et je peux vous dire, là, par exemple, enfin, moi-même, je, 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 je sais de source euh, perso, mm -hmm. euh, je, je, je suis candidate à une investiture avec ELV et ne mesurez pas, enfin, franchement, et c'est attendu les partis, hein, mais je veux dire, le blocage absolu qui est mis aux femmes qui portent un discours euh, euh, féministe. Et ça, je pense que c'est. C'est là l'étape qu'il faut enclencher et que certains pays euh, ailleurs du globe ont enclenché encore plus directement. C'est-à-dire qu'ils ont passé l'étape ensemble euh, de euh, femmes représentées euh, dans, dans la sphère politique, mais femmes féministes aussi, ou militantes, militantes féministes, etc. Et ils l'ont passé très directement. On voit ce qui s'est passé au Chili, par exemple. Mais là, en, en, en France, en fait, là, le blocage est total et euh, euh, absolu. Et c'est ça aussi qu'il nous faut résoudre. Donc je pense vraiment à la fois par une action. Euh, euh, médiatique et puis d'investissement de la sphère politique.
0: Bien sûr, on le voit d'ailleurs, hein. c'est intéressant ce que vous dites euh, sur l'affaire, euh, bah, sur, sur le côté systémique, j'allais dire capitaliste, parce que finalement le buzz amène les clics, amène euh, l'audience, amène l'argent, oui. on comprend, le système voilà, il faudrait donc aussi changer, j'imagine cela c'est le parti pris qu'on a aux médias en étant financé uniquement par notre audience euh, parce qu'on le voit dans, dans l'affaire de, de ce flic euh, qui, qui était en, en, en fuite pendant des semaines le, il, y a, il y a donc à la fois la réponse euh, de l'institution, mais aussi le traitement médiatique euh, qui en est fait, et là pour le coup il n'y a rien à voir avec le financement, il y a aussi un traitement médiatique qui était très euh, laxiste, alors ça c'est mon avis, hein, sur, sur cette personne qui, si elle aurait été euh, issue d'une minorité euh, autre, variée, comme tu, tout à l'heure vous le disiez, aurait été, je pense, différente. Donc je pense que ça, il fallait souligner aussi. Bon, pour pouvoir avancer un peu dans le sujet, parce que ça, ça, ça avance, ça, 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 la sphère de considération est large hein, sur, sur, la, sur les femmes, il y a aussi la question des femmes en situation d'handicap de, de, à, à aborder avec euh, la récente... Euh, euh, loi sur la déconjugalisation de la hache de qui a été retoquée. Euh, maintenant, ces femmes sont dans une situation de précarité euh, injustifiable hein, dans, dans l'état de la France aujourd'hui. Mais en réalité, cette précarisation touche une part, euh, comme je dis, plus large de la société. Alors, euh, Aria ou Lisa, je ne sais pas à qui voudra répondre, ou euh, peut-être euh, Alice euh, Coffin, euh, pour, euh, pour faire simple, claire et, 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 clair et nette et précis. Quelle lecture vous faites, vous, et surtout, euh, quelle attente avez-vous concrète, euh, avez-vous euh, comme attente concrète, politique pour remédier à ça, par rapport au, à la situation des femmes en situation de handicap aujourd'hui
5: il y, a, il y a plusieurs choses. Déjà, euh, bon, vous, vous l'avez mentionné, la question de la déconjugalisation euh, de l'allocation adulte handicapé. Euh, bon, nous, on est pour la déconjugalisation de, toute façon de toutes les prestations euh, sociales, euh, qu'on soit handicapé ou non, mais en effet, à commencer euh, par celle-là. Euh, sinon, dans le droit du travail, euh, les, personnes en situation, les personnes handicapées sont quand même exclues euh, du droit euh, du travail, ségrégées euh, dans des ESAT, euh, payées la moitié d'un SMIC pour 35 heures euh, par semaine de tâches euh, répétitives et de tâches subordonnées, euh, 80% des femmes handicapées euh, au cours de leur vie vont être victimes de violences euh, sexistes, euh, donc euh, ou sexuelles. Donc tout ça, euh, voilà, bon, ça, ça appuie tout ce qu'on, tout ce qu'on, tout ce qu'on disait. Maintenant, pour remédier à ça.
0: Parce que la déconjugation ne va pas forcément résoudre tout. Non. Et comme je disais dans la question, ça, les femmes, les femmes euh, en situation de handicap, mais aussi les femmes en général, on l'a oui. vu pendant le confinement, euh, essentiel dans leur métier, etc., elles oui. sont souvent précarisées.
5: Oui, mais la déconjugalisation, c'est une chose, il faut aussi l'augmentation de l'ensemble des revenus, euh, le SMIC, les minima sociaux, les pensions de retraite, les bourses étudiantes, pour permettre à toutes et à tous euh, d'avoir une vie digne, quel que soit euh, le milieu d'où on convient, quel que soit, si on, on soit handicapé ou qu ou euh, qu'on soit valide. Euh, donc voilà, en fait, juste déconjugaliser, euh, ça, ne, ça ne suffit pas, en effet.
0: Bien sûr,
3: bien sûr. Oui, ah, oui. A, moi, je pense que si je peux rajouter quelque chose à ce sujet-là, le... le nerf de la guerre... Et nous, on le répète depuis le début de la coordination, c'est aussi le partage du temps de travail. C'est la baisse du temps de travail et le partage du temps de travail. Parce que ça, ça permet de solutionner énormément de choses. Sur la question des, de l'autonomie, ce qu'on disait tout à l'heure sur les violences, le fait que les femmes ne peuvent pas fuir les violences. En fait, si on partage le temps de travail, s'il y a du temps pour réfléchir à ces situations, s'il y a du temps pour faire autre chose, s'il y a du temps pour partir, euh, s'il y a du temps pour s'occuper de ses enfants ou pour mettre ses enfants ailleurs... Euh, pour la formation aussi, s'il y a du temps pour se former, s'il y a du temps pour, euh, pour les euh, hommes qui pourraient être victimes de qui pourraient être auteurs de violences, s'il y a du temps pour apprendre à faire autre chose, s'il y a du temps à se déconstruire. Bref, le temps, de manière générale, dans la société, c'est euh, la clé. Et on pense vraiment que c'est la base de, de tout combat d'émancipation sociale.
0: Donc ça, c'est des attentes qu'on pourrait euh, exprimer... Euh Envers l'État et en même temps, sans vouloir copier qui vous savez hein, et en même temps, Lisa vous disait hier au micro qu'il ne fallait pas non plus attendre quoi que ce soit de ce gouvernement, ni du prochain euh, et ni même des instances étatiques. Du coup, quel projet pour obtenir plus de justice sociale. En fait,
5: en fait nous, on pense qu'il n'y euh, a pas de raccourci, qu'il n'y a que par la mobilisation euh, collective, la mobilisation de masse qu'on peut arracher des victoires. Il n'y a jamais rien qui nous tombe euh, tout cru dans le bec. Il n'y a jamais aucun acquis sociaux euh, qui est tombé voilà, du ciel euh, comme par enchantement. Euh, les gouvernements qui nous font des promesses, puis qui nous trahissent euh, de gauche comme de droite, je pense que là, euh, tout le monde en a marre. Euh, C'est aussi le moment de tirer la sonnette d'alarme. Il est temps, en fait, euh, de se regrouper, de descendre en masse dans la rue. Notre but à nous, euh, la coordination, c'est de reconstruire, je dis bien reconstruire parce que ça a déjà existé, un mouvement féministe qui soit unitaire, qui soit de masse, qui soit populaire, qui fasse le lien entre euh, le féminisme, l'anticapitalisme, l'antiraciste, les luttes euh, contre le validisme, les luttes contre la destruction de, de l'environnement, un féminisme qui ne laisse personne de côté, euh, un féminisme par et pour euh, toutes les, les opprimées, toutes les exploitées dans cette société.
0: Ouais, c'est clair et sans doute euh, Calice Coffin qui est toujours avec nous, actuellement élue au Conseil de Paris, je le rappelle encore une fois, donc active dans une institution éthique euh, ben, je dirais, euh, aura un avis peut-être complémentaire
6: Oui, euh, non, non, bah, je suis d'accord euh, évidemment avec ce qui a été dit, mais comme toujours, c'est euh, deux points. C'est-à-dire, il y a le juridique, le législatif qu'on peut faire avancer, et puis il y a alors du, du symbolique, du culturel, euh, du discours. Donc, Et qui est le discours euh, euh, validiste, il est euh, omniprésent dans l'ensemble des discours politiques, culturels, euh, quotidiens, et ces ressorts, ces mécaniques, en fait, on retrouve toujours euh, les, les mêmes, en fait, que ce soit des mécaniques adressées à des corps de euh, femmes en situation de handicap ou à des femmes lesbiennes, ou à des femmes trans, ou à des femmes racisées. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire, quels standards sont posés et pourquoi, c'est ça qu'il faut comprendre, et sont mis en avant en permanence, quel corps, et en particulier quel type de corps de femmes mmh font loi, sont autorisés à valoir en fait comme euh, la norme sur laquelle on fixe les discours. Et sans, tant qu'on n'a pas modifié ça, quand on, et, et on en est alors très 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 loin euh, en matière de lutte contre les discours euh, validistes, tant qu'on n'a pas modifié ça profondément dans les discours et donc dans l'application de ces discours dans la société et la façon dont on... Soit l'organisation de l'espace public, l'organisation de l'espace euh, culturel, l'organisation de l'espace numérique, même tant qu'on ne sort pas en fait euh, d'un référentiel d'une norme qui a été posée en fonction de certains corps et qu'on exclut. Et je crois vraiment que c'est une matière euh, charnelle de corps de, de, de représentation là-dessus de, de la politique. Mais ça ne va pas bouger, ça ne va pas bouger, et on fera que ça sera que des aménagements euh, à la marge. Par ailleurs, même ces aménagements-là amé à la marche sur ce sujet, ils n'ont même pas été faits euh, pendant ce qu'on donc c'est dire si on est loin.
0: Donc euh, voilà, j'ai bien fait de, de, de dire avis complémentaire et pas contraire, puisque finalement ça se complète hein, euh, euh, la lutte dans la rue, celle dans les, dans les institutions, etc. C'est quelque chose de complémentaire, surtout que la campagne là euh, bat son plein. On a largement pu entendre les positions de chacune et de chacun des 12 hein, désormais candidats à l'Elysée. Alors il y a de l'ignoble, hein, on le sait, comme du très bon euh, aussi. On ne peut pas euh, dire que tout est acheté, alors peut-être que c'est votre cas, que le tableau est noir, je ne sais pas, se déplacer aux urnes dès le premier tour Je vous pose la question à toutes les trois. N'est-il pas là aussi une méthode de résistance et d'action Lisa
5: bah, Nous, au sein de la coordination, euh, bon, il y a certaines d'entre nous qui... Ça fait y débat, re... j'imagine bah, en fait, on n'a pas vraiment discuté parce qu'encore une fois, nous, pour nous, la priorité, c'est pas tant euh, d'adhérer à un programme, d'adhérer euh, à un candidat ou à une candidate dans cette élection. Euh, nous, on pense encore une fois que voilà, la, la, le changement, il viendra que de nous, qu'on compte que sur notre propre force. Après, parmi nous, il y a des personnes qui vont aller voter euh, pour des candidats et des candidates euh, diverses et variées. Il euh, y a des personnes qui n'iront pas voter, soit parce qu'elles euh, n'y croient pas, soit parce qu'elles n'ont pas le droit. Euh, voilà, nous n'a pas d'avis euh, en tant que coordination vraiment sur la question. Quoi.
3: Oui, puis si je peux rajouter quelque chose là-dessus. Euh, mais c'est sur, ce, sur ce que vous disiez, sur la complémentarité. Nous, on essaye quand même d'être un espace qui permet à ce que différentes stratégies puissent coexister, co même si on a un but, et notamment qu'on veut construire la grève féministe. Euh, et du coup, on ne peut pas avoir un avis tranché sur cette présidentielle parce que sinon, on se couperait de toute une partie de, de, de personnes. Et euh, voilà, Et nous, nous, on appelle à, à nous rejoindre largement quelle que soit la candidature ou la non-candidature euh, soutenue, bon, euh, bien entendu, euh, plutôt quand même euh, à gauche de certaines personnes. Mais euh, voilà, le but, c'est de, de construire quelque chose d'unitaire et de massif. <rire> Bien sûr, bien sûr. Alors, on l'entend bien. Alors, la, la question n'était pas euh, vraiment, n'était pas du tout d'ailleurs, hein, de vous
0: euh, poser celle-ci euh, si vous allez voter ou non. Plutôt de considérer euh, cette action comme euh, partie intégrante des autres actions. D'ailleurs, en parallèle de ces élections, euh, moment important hein, pour nous, aux médias, mais pas que. Mais on le voit aussi chez vous, euh, mais certes pas unique dans l'engagement euh, politique. Il y a aussi euh, la, euh, tout, toutes les actions plurielles portées par la coordination féministe. Euh, on pourrait parler de collages, de manifestations de rue, de, de textes aussi, de manifestes qui sont produits par votre par vos associations, etc. Euh, quelques mots, peut-être précis, quelques, pour donner envie aux personnes qui nous regardent, euh, femmes et hommes, de, de venir aussi s'inscrire dans les luttes
3: Allez-y, euh, <rire> comme vous voulez. De s'inscrire dans nos luttes ou dans, dans les luttes Dans, dans euh, vos
0: luttes, évidemment, vous êtes la porte-parole vos votre... luttes. Euh,
3: nous, ce qu'on ce, ce qu répète et ce qu'on qu construit tout aujourd'hui aussi, partout en France, euh, dans des manifestations de rue, dans des événements autour de la grève du 8 mars, mmh. euh, c'est qu'à la fois on veut construire un mouvement euh, contre les violences, contre l'exploitation, contre toutes les oppressions, mais surtout un mouvement pour. Si on veut construire la grève féministe, c'est parce qu'on veut essayer de transformer la réalité, c'est qu'on veut essayer de, de rêver un peu d'une alternative et de la mettre en place c'est de faire preuve d'inventivité, de construire des luttes joyeuses, d'essayer d'arracher de, des victoires, d'essayer de construire des luttes bienveillantes, joyeuses et radicales qui arrachent des victoires. Et donc, pour donner envie de nous rejoindre, nous, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'on aimerait que maintenant, après cinq ans de très, très noir, très, très, de beaucoup de déprime sous ce gouvernement, on aimerait avoir un peu de fun dans nos vies et on pourrait le faire collectivement.
5: Ouais. Et puis aujourd'hui, là, euh, le 8 mars, il va y avoir tout un tas euh, d'actions euh, dans toutes les villes de France. On a essayé de répertorier le maximum de rendez-vous et on les a mis en ligne euh, sur notre compte Instagram. Euh, il va y avoir, euh, bon, évidemment, des manifestations, il va y avoir des rassemblements, il va y avoir euh, des, 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 prises de parole, des prises des... de parole, des conférences, des assemblées euh, générales, des piquets de grève. Nous, on appelle toutes les personnes euh, qui, aujourd'hui, dans ce système, sont victimes du patriarcat, du capital du racisme, euh, à rejoindre, à s'emparer de ces mobilisations-là, euh, à rejoindre le collectif euh, féministe membre de la coordination euh, le plus proche de, de, de chez elle, pour construire ensemble euh, les suites, et notamment euh, la grève féministe euh, du 8 mars 2023, parce qu'on le sait, dans les pays où le processus a été à peu près abouti, comme par exemple au Chili, qui est pour nous aujourd'hui voilà la source d'inspiration euh, principale, en fait, préparer la grève féministe, ça prend pas un jour, ça prend pas une semaine, ni même un mois, ça prend un an, donc on est déjà en mouvement, on est déjà en action pour réfléchir à la grève féministe de l'an prochain.
3: Si je peux je dire bien sûr. Quelque chose. Et on appelle aussi cet été à... On va organiser des rencontres féministes nationales du 13 au 17 juillet. On n'a pas encore le lieu, mais ça va bientôt sortir, et du coup, on vous appelle aussi à, à suivre ça et à nous rejoindre lors de cet événement qui, espérons-le, sera le plus massif possible pour euh, aller dans le sens que disait Elisa de construire une grève féministe de masse... Euh, l'année prochaine. Et on suivra ça, bien évidemment, alors, euh,
0: festif, joyeux, etc., effectivement, le moment, hier soir, c'était le cas, moi qui suis aussi très fan des manifestations, euh, je, je le sais, je le dis à chaque fois que je peux le, le faire, que les manifestations, c'est ça, alors les images de violences policières, ce n'est pas que ça, la télévision, il ne faut pas avoir peur de ça, parce que c'est un peu aussi la stratégie euh, d'un gouvernement qui ne veut pas qu'on manifeste. Euh, dernier mot pour, pour Alice Coffin, qui est, qui est encore avec nous, vous étiez hier à la manifestation, vous êtes en même temps élu, euh, et finalement, vous, vous mixez tout ça, vous en êtes la preuve, euh, un mot peut-être pour finir cette entreprise,
6: toi, J'encourage, euh, c'est-à-dire que j'encourage vraiment, euh, on, on parlait de la nécessité d'action euh, euh, collective, euh, je sais pas comment on tient, sinon, en fait, vu la, 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 la dureté, la violence euh, en face, et s'il y a bien quelque chose qui est, c'est évidemment l'action collective et, alors, moi, j'ai vraiment envie d'encourager, je l'ai fait depuis un an et demi, là, je trouve ça un peu plus dur parce que je trouve cette campagne présidentielle, elle est extrêmement difficile, elle est, oui. elle, elle est dure, vraiment, euh, et, euh, je j'ai envie d'encourager vraiment les femmes à s'engager et à venir prendre les places en politique parce que ça change la donne, ça change vraiment la donne ça, ça j'en suis sûre, c'est-à-dire que moi je ne regrette pas une minute tout en étant responsable militante activiste, d'être passée côté politique même si j'avais beaucoup hésité il y a une efficacité, elle est absolument certaine après, euh, c'est euh, vraiment compliqué. C'est-à-dire que de mesure, ça, Tout s'arrache, <rire> mais on a besoin d'être beaucoup plus nombreuses. Il euh, y a évidemment, moi, je rejoins complètement aussi euh, l'inspiration euh, totale du, du, du fini. Euh, je rejoins aussi l'inspiration euh, d'une personnalité, mais justement comme Alexandria Ocasio-Cortez aux États-Unis, mais qui n'est pas une personnalité, qui est aussi des personnes qui disent « pour, pour qu'on en arrive à en avoir une, il en faut 100 » pour se déplacer, pour aller euh, 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 combattre. Donc évidemment, euh, le, 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 le collectif euh, d'abord, et puis pas, 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 pas hésiter, euh, moi je suis à dispo aussi euh, là-dessus pour, pour en discuter et essayer les fronts de lutte, ils doivent être par, de tous les côtés pour que ça fonctionne tellement c'est euh, blindé.
0: C'est vrai, les fronts sont nombreux, mais en tout cas, on voit euh, par vos trois personnalités, que, bah, et puis bien sûr d'autres, que l'énergie est là, de notre côté aussi d'ailleurs. Alors, merci à toutes les trois d'avoir accepté mon invitation ce matin, ça fait plaisir. Euh, les, et, alors, je rappelle vos noms, hein, Lisa euh, D. Raji, tout simplement, et euh, Aria Méroni. voilà. Vous êtes toutes les deux, du coup, militantes féministes, tout comme euh, Alice Co euh, Coffin avec nous, et LGBTI, euh, mais aussi porte-parole de la Coordination Féministe, euh, est-ce que c'est Île-de-France ou tout simplement Coordination Féministe National. Nationale tout simplement et, euh, et Alice Coffin qui est élue écologiste au conseil de Paris je vous remercie beaucoup pour votre
3: participation merci, merci à, à vous quant
0: merci. À, vous, mais à vous là derrière votre écran, on ne vous oublie pas bien sûr vous êtes là, vous êtes nombreuses et nombreux merci d'avoir suivi ce 105 e numéro de la Contre-Matinale vous savez beaucoup quand même, hein, 105, on ne voit pas le temps passer maintenant c'est à vous de jouer un pouce vers le haut, un commentaire, vous connaissez la chanson sous le replay aussi une fois que le live sera terminé un abonnement à la chaîne Youtube et si vous le pouvez, le plus important un don des 5 euros sur lemedia.tv.fr slash soutien. Mille merci d'avance pour euh, tous les prochains dons et merci déjà aux sociaux et donateurs déjà actifs. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ici, mardi prochain et avant cela sur d'autres terrains bien sûr. Bonne journée à tout le monde.